0: No programa Abrindo a Gaiola, vamos conversar sobre um tema bastante importante. A vida é a melhor escolha.
1: É um tema extremamente útil para você que acompanha o Abrindo a Gaiola, porque a vida é a nossa razão de tudo, né? A vida existe para você, para você crescer espiritualmente, para você progredir. Então, quanto mais amigo você for da vida melhor para você.
0: Segundo a OMS, a cada 100 mortes no mundo, uma acontece pelo suicídio. E pra gente ter uma ideia com relação à estatística mundial, na Europa, no restante do mundo, a estatística caiu. Caiu 36% o número de pessoas que se suicidaram. Porém, em todas as Américas, essa estatística aumentou em 17%. E a gente começa a pensar que isso tem um pouco a ver com a questão da desigualdade social dentro das Américas, né, é,
1: É, com certeza, porque estamos na vida material. A primeira coisa que você precisa aqui na vida material é dinheiro, porque o dinheiro é que vai proporcionar uma série de coisas que você necessita, começando da comida, né, da, da moradia, começando da, 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 da saúde. Para você ter saúde, você precisa de dinheiro. Para você dormir bem, você necessita de dinheiro. No mundo espiritual, você não necessita de dinheiro. Lá você necessita de luz. Quanto mais luz, mais você irá ser feliz no mundo espiritual. Então, aqui no mundo material, a desigualdade social vai acabar facilitando uma série de doenças físicas e doenças psiquiátricas, psíquicas, com transtornos mentais.
0: Por isso que nós precisamos falar sobre suicídio, sobre a tendência a pessoa pensar no suicídio, para que nós possamos entender quais são as suas emoções e os seus sentimentos. Mas falar sobre isso sem julgamento, sem moralismo, porque, na verdade, o que a gente quer é entender o que está fazendo a pessoa a, pensar, a, a chegar a pensar em suicídio. Né? É, em termos de vida... Todos nós somos sintonizados é, com a vida e não com a morte. O indivíduo tem um instinto de vida, de preservação. E o que, que faz com que a pessoa, em algum momento da vida, perca esse entusiasmo em viver? A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento mostrando que quase 100% das pessoas que morreram por suicídio tinham um transtorno mental. E muitas vezes um transtorno mental não tratado. Então por isso a importância da gente discutir sobre esse assunto, para que nós possamos entender que você não precisa matar o corpo para eliminar a sua dor e o seu sofrimento. O que você quer, na verdade, é eliminar a dor. Então vamos buscar o tratamento do transtorno mental para que você não precise eliminar o seu corpo físico.
1: Essa estatística, ela é libertadora, veja, isso é estatística. 95% das pessoas que se suicidaram, num estudo é, é, retroativo, eram portador de transtornos mentais. Então, por favor, nunca, em hipótese alguma, julgue alguém que tenha, infelizmente, escolhido o suicídio. Pare com isso. Nada de, nós fulano tinha tudo, nossa, fulano era tão amado. Quando você é portador de um transtorno mental, veja, nós estamos falando de transtorno. Transtorno significa doença. Doença. Exemplo, uma depressão. Se uma pessoa tem uma depressão e você está dizendo que isso é frescura, que é fraqueza, que é falta de ter o que fazer, pense assim, você, que se diz normal, Fique três dias sem dormir, nem de dia nem de noite. Aí no quarto dia uma pessoa chega para você e fala assim: "Ô oh, fulano, vamos fazer uma caminhada?". Você não vai querer fazer. Você vai estar desanimado, você vai estar desanimado, prostrado. Você vai querer o quê? Dormir. Assim é um portador de um transtorno mental de depressão. É como se ele faz, como se exemplo, né? Como se ele tivesse três dias sem dormir nem de dia nem de noite. Então não adianta você falar assim: ó, oh, vai para o shopping, ah, né? Dá uma risadinha, ah, vamos dar uma volta. Não, ele está doente. Você não entendeu isso ainda? Então isso é ignorância de sua parte. Entenda isso. Nós estamos aqui para te libertar da ignorância. Ele está doente ou você está doente. Então, por favor, sem julgamentos. Entenda que essa estatística é para a gente eliminar de vez qualquer tipo de julgamento. Seja para quem está pensando no suicídio, seja para quem se matou.
0: E tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria através da doutora Sandra Peu, do Dr. Cláudio Martins e da doutora Miriam Gorender. E o Dr. Cláudio Martins tem uma, uma colocação interessante. Ele diz que o suicídio ele é a fase terminal trágica de uma doença não tratada. Então por isso que é tão importante a gente entender que por ser um transtorno mental na base do suicídio, é, o que acontece, como o Ruraí estava dizendo, é que o indivíduo está com a capacidade de decisão afetada. Ele não consegue pensar corretamente. Ele está com uma doença mental. É como se o senso crítico dele estivesse prejudicado por conta dessa doença mental. E aí, se essa pessoa tratar esse transtorno mental, ela sai da crise. E ao sair da crise, ela volta a desejar viver, volta a reconstruir a sua vida e vai seguir em frente com seus planejamentos, com seus planos, com seus objetivos. Então, ansiedade, depressão, transtornos de humor, toque, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline, transtornos alimentares, transtorno de dependência química. Todas essas, esse, todos esses transtornos são transtornos mentais que podem ser tratados e que aí não vão permitir, vão, vão, quando tratados, vão permitir que a pessoa volte a viver.
1: É quando a gente pensa é, nessa afirmação do Dr. Cláudio Martins, né, fase terminal trágica de uma doença não tratada, entenda o seguinte, você não vai chegar para uma pessoa que quebrou a perna, ela acabou de quebrar a perna, ela está com uma fratura exposta, você é. não vai dizer para ela assim, ah, vamos dar uma voltinha. Entende? Você não vai dizer isso para não. Vamos dar uma voltinha que Sara. Por quê? Porque você está vendo aquela fratura. Você está vendo que a pessoa quebrou a perna. Então você não vai falar nada nesse sentido. O, a pessoa que está num estado de depressão, ela está com o processo de decisão quebrado, vamos dizer assim. Né? Então não adianta você vir com sugestões é, que, que não vão ter o resultado desejado. Ela está
0: com uma fratura exposta da capacidade de decisão.
1: Isso, na área emocional, na área psíquica, na área psiquiátrica. Isso é uma emergência médica. Né? A gente sempre deve ser visto isso, isso é uma emergência médica. Então, repetindo, suicídio, o doutor Cláudio Martins, ele é extremamente feliz né, nessa afirmação, fase terminal trágica de uma doença não tratada. Então, a depressão que geralmente precede o suicídio deve ser tratada e não ignorada ou maquiada, mas tratada. Então, o transtorno
0: mental, na verdade, ele, ele, nós temos a parte genética e a parte epigenética, né? Você quer comentar sobre isso?
1: É, a parte epigenética, né? Que é uma ciência epigenética, quer dizer, ao redor do gene, além do gene, epi, além do gene. A epigenética é uma ciência que deve ter em torno dos 20 anos e que ela tem comprovado cada vez mais que apenas a pessoa ter um componente genético que poderia favorecer uma ideação suicida não é por si só determinante do suicídio. Por quê? Porque os fatores ambientais, né, é, tudo aquilo que vem à família... Uma família...
0: Sociedade, custo... família, trabalho,
1: Estado, escola... O Estado, o Estado, o, Estado, o governo, né? o Estado é além do governo, o Estado são as leis. O governo é aquele que está praticando ou não as leis. Né? Tudo isso pode favorecer o suicídio ou não. Por exemplo, se a gente tem um governo é, é, homofóbico, a, o grau de ideação suicida das pessoas homossexuais aumenta 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 se a gente tem uma pessoa
0: passando fome o grau de tentativa de suicídio para quem está naquela situação que é um fator estressante importante dentro da epigenética né fome é dor fadiga uma pessoa que tem uma dor por exemplo e não tem medicação é, suficiente uhum. né muitas vezes ela entra no estado de desespero então todos esses são fatores estressantes para a provocação do suicídio.
1: Então, de novo, genética por si só não é fator determinante. O que hoje a epigenética, são todos os fatores que vão além do gene, são cada vez mais estudados, pesquisados e conclusivos, as pesquisas, de que eles são, estão, são muito mais importantes do que o fator genético.
0: Então, diante de um transtorno mental, o que a gente precisa é identificar que a pessoa está doente e aí encaminhá-la para o tratamento. Porque no tratamento nós vamos ter a remissão dos sintomas. Ela vai resolver aquilo, vai eliminar a dor e vai voltar a ter a alegria de viver. E aí a gente tem que aplaudir o SUS, aplaudir os CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que fazem um trabalho sensacional no sentido de acolher as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm condições de fazer um tratamento é, particular, que são atendidas de uma forma exemplar, né? através de todos os profissionais envolvidos na área e que fazem com que a pessoa volte a ter essa disposição, essa alegria de viver. Por quê? Porque aí elas vão tratar o sintoma, vão tratar a doença e aí a doença tratada, Vai significar uma diminuição no risco de suicídio.
1: É. E aí quando aquela estatística, né, mostrando que o suicídio é maior,
0: aumentou nas Américas.
1: Aumenta nos países onde a desigualdade social é maior, né? Então fica fica muito explícito isso, a importância de todo um socorro junto às pessoas. Aliás, isso é de Jesus. Isso é de Jesus, né? O, 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 quando tive fome, tu me destes de comer, quando tive sede, tu me destes de beber. Então, enquanto nós, como sociedade, não nos mobilizarmos para a população mais necessitada, que aliás Kardec propõe isso, e a gente estudou isso num dos programas: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele fala que tudo começa pela fraternidade. Ir em direção ao mais necessitado. Aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, nós temos 833 pessoas cadastradas em situação de rua. Não cadastradas, somando-se tudo, acredito que sejam muito mais do que mil. Se você for junto a essa pessoa agora, ela está muito mais preocupada com a fome. E mesmo que ela esteja em depressão, e aí é o que a gente ouve muitas vezes, né, quando a gente pessoa dá lá uma esmola e a pessoa fala assim: Ó, oh, não vai beber. Aí a gente que está em contato com pessoas em situação de rua, eles dizem assim: Doutor, a gente compra um corote, que é um, um frasquinho com álcool, né? Que, que vende em lojas, e, em bares e lojas de conveniência, porque o corote tem álcool. O álcool, a gente usa. A gente não tem sono? A gente, usa, a gente toma o corote. A gente está com dor de dente? A gente toma o corote. A gente está com fome e não tem comida, a gente toma um corote. A gente está com depressão e não tem assistência porque eles não têm, a gente toma o um corote. Entende? Então, quer dizer, cabe a nós realmente praticarmos a fraternidade, irmos de encontro àquele que está nos assistindo agora, ou às vezes nem nos assistindo, porque nem teria condições de nos assistir e né? estendermos o auxílio, para que, com esse auxílio, a gente evite o suicídio. Né?
0: Então, existem os fatores de risco de suicídio e existem os fatores de proteção do suicídio. Vamos falar dos fatores de risco. Primeiro São quatro fatores. O primeiro deles é ter uma doença mental pregressa, né? que, Não é tratada, que, tá que é o que a gente está falando. O segundo fator de risco é ter tido uma tentativa de suicídio. Então, a pessoa que tentou se matar, ela aumenta a chance de tentar se matar novamente. E aí vem os estressores, que é o terceiro fator. Quais são os estressores importantes? Uma situação vexatória, então, uma situação de bullying, né, em que a pessoa é, é exposta, é humilhada, é, se sente é, indignada com alguma coisa. Uma situação de prisão, um prejuízo econômico grave, uma perda significativa de um familiar ou de um amigo, o suicídio de alguém próximo e uma dor ou doença crônica grave, como nós acabamos de dizer. Esses são fatores estressores importantes. E aí, o quarto fator, estressor, o quarto fator de risco de suicídio é o abuso do álcool, porque quando a pessoa também abusa do álcool, ela fica com o senso crítico prejudicado e aí ela pode... É por conta desse torpor provocar o suicídio né? então esses são os fatores
1: e, 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 e é muito importante também a gente frisar que aquela pessoa que está dizendo para você né, ah, a vida está ruim ah, nossa eu, eu preferiria morrer do que qualquer coisa do que continuar vivo ela está pedindo socorro então a ele, aquela crença que existe de que quem, quem que cachorro que, que que late não morde, late, não morde. Ah, ela tá falando isso, mas ela não vai, não. Ela vai. 75% das pessoas que se mataram comunicaram. Elas comunicaram através dessas frases, dessas frases junto a amigos, familiares, em redes sociais. Elas comunicaram. A gente lida isso, né, Márcia? A gente, como psiquiatra e, e, como, e você, como psicóloga, a gente lida isso toda semana. Gente pedindo socorro de forma direta, mas que começou de forma indireta ou oculta, né?
0: Vamos falar agora dos fatores de proteção para evitar o suicídio, que é isso que importa, né? Os fatores de proteção, primeiro. Tratar a doença mental. Então, se você conhece alguém, como o Urair falou, que está precisando de ajuda, essa, essa pessoa precisa de tratamento. Então, vamos arrumar uma forma de encaminhá-la para o tratamento. Segundo, um outro fator de proteção, condição financeira suficiente para viver. Então, é importante que a gente fale aqui da implementação de políticas públicas que permitam que todos possam ter acesso a uma vida digna, porque isso também é um fator de proteção para que a pessoa continue querendo viver, é óbvio. né? Se você está conseguindo se alimentar, trabalhar e ter a sua família protegida, é óbvio que você fica estável, fica bem. Aliás, esse é um dos outros pontos, condição de estabilidade familiar. Só que eu só vou ter condição de estabilidade familiar se eu tenho uma condição financeira suficiente. E aí, quando a gente fala de implementação de políticas públicas, é para a gente entender que, é o, através da, da implementação dessas políticas que vão ser gerenciadas pelo governo, através do Estado, Estado, estado de São Paulo, onde nós vivemos, Estado Brasil enquanto país porque aí é, é isso tudo que vai, vai proteger a população, principalmente a população pobre, a população desassistida, o pobre, o preto, o periférico, vai, vai ter mais esperança em dias melhores, a gente vai conseguir melhorar a, a questão das desigualdades sociais, então tudo isso vai favorecer, vai facilitar a proteção Contra a tendência suicida.
1: Isso. E aqui na questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta. De O Livro dos Espíritos. De né? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. É, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Materialismo hoje também é entendido como capitalismo. Então não tem como a gente fugir disso. Por quê? Porque o capitalismo gera competição, o capitalismo gera desigualdade, o capitalismo gera um acima do outro. Então nós necessitamos destruir, veja, destruindo o materialismo não é diminuindo. Os Espíritos não falaram diminuindo, eles falaram destruindo o materialismo. Como a vida futura não mais está nada? Aí ele vem aqui, ó, destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cores. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de classes, de cores, de raças. Né? Enquanto a gente não destruir isso o índice de suicídio ficará muito alto. E o nosso país, infelizmente, como a desigualdade social é muito alta... Por que a desigualdade social é muito alta? Porque existem muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas egoístas, muitas pessoas que querem serem ricas, mas não distribuir a riqueza. Elas querem ser ricas, porque elas querem se sentir acima do outro.
0: Esse ponto é inter interessante, porque significa que a gente está dizendo que não é para ser rico? Não, por favor, dinheiro é bom e faz parte do processo aqui na Terra. Eu quero que você seja muito rico. E quero que você também entenda que é importante distribuir riqueza para que todos tenham o essencial. É esse o ponto. Porque de que adianta três, quatro serem extremamente ricos e a maioria ficar na pobreza? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de todo mundo ter o suficiente para viver. É ser próspero e não ser egoísta. É ser próspero. A pessoa próspera, ela não se importa em dividir, porque ela entende que todo mundo tendo, todo mundo fica bem. Esse é o conceito de fraternidade. Qual parte as pessoas não entenderam ainda com relação a isso? Que fraternidade é solidariedade, como está aqui. É inclusão para todos. Esse é o ponto. Então, para a gente diminuir a taxa de 17% de suicídio nas Américas, a gente vai ter que olhar também para a inclusão social. Por quê? Porque é um dos fatores que provoca o aumento do suicídio. Se a pessoa não tem com quem contar, não tem onde se segurar, ela entende que já deu para ela, que acabou. Se eu estou preocupada em diminuir a taxa de suicídio, eu vou ter que olhar para o outro como um irmão, com fraternidade.
1: Isso. E com isso, que às vezes, falando do, do, do Estado, né? o que é o Estado? É o conjunto de leis. O que é o governo? O governo é aquele que vai aplicar as leis que estão na Constituição, ou não. O Livro dos Espíritos é a nossa Constituição Espiritual. Né? então está lá na Constituição Federal, por exemplo, saúde, moradia, alimentação, vida digna para todos. O rico é aquele que acumula, 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 acumula. Para que, se uma pessoa ter mais de um bilhão de reais? Para que? A não ser se for por orgulho e egoísmo. Aí não, aí vem o livro dos Espíritos, o Evangelho, e propõe a utilidade providencial da Riqueza. Que bom, cara, que você é rico. Que oportunidade que você está tendo. Agora, faça algo para contribuir para a distribuição disso. E está aqui no livro dos Espíritos, Márcio. Olha, destruindo os preconceitos de seitas, caças e cores, o Espiritismo. É, questão 799. O Espiritismo ensina os homens a grande solidariedade. Que usar de unir como irmãos. Então é isso que falta, essa consciência de classe que falta para mim, para você, para que a gente possa diminuir o suicídio imediatamente. Ah, mas por quê? Porque a estatística está provando que quanto mais desigual, desigual um país, maior a taxa de suicídio. Antigamente, a Dinamarca tinha uma alta taxa de suicídio. Eles tinham lá o que se chamava de DAS distúrbio afetivo sazonal. O que, que era isso? A Dinamarca tem por vários meses, se não me engano quatro meses, a temperatura é menos 10, média, menos 10 graus Celsius, abaixo de zero. Aí o que o governo fez aplicando as leis do Estado? Socorreu todo mundo. Socorreu todo mundo. Peraí, ninguém agora vai se sentir sozinho, a solidão Resultado, o, os índices de suicídio na Dinamarca estão diminuindo cada vez mais. E os índices de suicídio no Brasil, ou nos países com desigualdade social, aumentando cada vez mais. E a gente tem o exemplo do João Paulo Pacífico. Procure aí na internet, João Paulo Pacífico, que tem uma empresa milionária que decidiu o seguinte eu vou doar a minha empresa para uma organização social. Ele transformou a empresa dele, que é milionária, ganha milhões ao mês, numa empresa voltada... numa, numa... Ele doou, né? Ele, é, ele criou uma, uma... Ele se tornou CEO da ONG voltada para a construção de moradia. Ele se deu um salário, ele agora é um, um, um assalariado, um salário para ele viver bem, os funcionários e todo o lucro da empresa agora é voltada para a distribuição
0: então ele construção tá... de casa Não
1: é espírita, tá? não acredita em Deus, tá? mas está praticando ao pé da letra o que está no evangelho, utilidade providencial da riqueza.
0: Então, o fator de proteção para o suicídio, doença mental tratada, condição financeira suficiente... Condição de estabilidade familiar em função da condição financeira. Aí também é colocado o nível de escolaridade. Então, quando a gente aumenta o nível de escolaridade, a gente diminui a taxa de suicídio. E também não dá para falar em, em estudar sem dinheiro. né? A gente precisa disso também. Um quinto motivo para diminuir o suicídio é desenvolvimento de um propósito de vida. Então, quando você tem um objetivo para acordar, para levantar da cama, você... Também não fica pensando em suicídio. E o sexto motivo é o convívio com crianças, com pets e com a natureza. Então essa é uma forma, a gente já está chegando no final do nosso programa, mas essa é, a, é uma forma da gente melhorar as condições da pessoa para que ela não pense em suicídio, né, é,
1: Então para você que está assistindo aqui o programa, pense sobre tudo isso que a gente conversou. O que está te levando ao suicídio é o sofrimento. Não é você, você não é culpado de nada. Você merece viver. Você merece viver. Existe existe um existe um destino reservado para você que é a felicidade. Agora, se você está no ponto de pensar, procure socorro. Ligue para um amigo e peça socorro. Fala: "Eu necessito de socorro". É como se uma pessoa tá infartando, a gente não vai querer fazer uma oração, dar um abraço. Socorro médico. A gente fala: "Liga para o 192". Isso. Entende? Ligue para o 192. Peça socorro, que tem jeito. Vamos juntos, você está destinado à felicidade e pode ter certeza que, fazendo o que necessita ser feito, você vai recuperar a sua razão de viver e o seu propósito de vida. Sinta-se abraçada, abraçado, amada, amado e felicidade.